0: Und herzlich willkommen zum Strong Rebels Podcast, in dem sich alles darum dreht, wie ihr ein möglichst unabhängiges und gesundes Leben führt. Mein Name ist Anne, ich bin Gesundheits- und Fitnesscoach und wie immer virtuell neben mir sitzt, ich bin Sarina und ich bin Ernährungs- und lifestyle -Coach. Und Heute wollen wir uns mal dem Thema Biohacking widmen. Und zwar, was Biohacking für uns ist, was es laut Definition ist und was uns im Endeffekt zu den Biohackern zugehörig macht, was man sagen kann. Und wir starten am besten direkt mal, indem wir mal allgemein darauf eingehen, was Biohacking laut Definition ist. Ich habe mir hier mal so eine Definition aus dem Internet rausgesucht, da gibt es halt verschiedene. Ähm, aber eine allgemeingültige Definition beschreibt Biohacking in etwa so. Biohacking ist eine Do-it-yourself-Biologie, eine biotechnische gesellschaftliche Bewegung, in der sich Individuen und Organisationen die Errungenschaften oder äh, der Biologie und Umweltwissenschaften zu eigenen Zwecken zunutze machen und alle so, hä? Das klingt total crazy und total abgedreht. Ich würde vielleicht das einfach generell so ein bisschen also, beziehungsweise so betrachten, dass man im Endeffekt als Biohacker versucht, sich mit verschiedenen Hilfsmitteln oder auch mit verschiedenen Tipps und Tricks und irgendwelchen Hacks, ähm, denen man sich bedienen kann, das Leben mhm. besser macht, eine ja, zu einer, gesünder
1: zu gestalten. Genau,
0: zu einer besseren Performance erlangt. Und mhm. da gibt es ja halt die crazysten Sachen im Endeffekt. Ähm, es gibt ein paar Persönlichkeiten, die da in diesem ähm, Zuge sehr nennenswert sind. Das ist in, zum einen Dave Esprit. Ich glaube, der hat diesen äh, Begriff Biohacking auch wirklich ähm, ja, mit so aufkommen lassen oder vielleicht sogar mitbekommen. Begründer des Biohackens, ich weiß es gar nicht genau. Aber der ist so Mitinitiator irgendwie, glaube ich, dieser ganzen Biohacking-Bewegung. Mhm. Ben Greenfield ist auch noch ein sehr bekannter. Und im deutschen Raum Andreas Breitenfeld, der hat auch in äh in München so ein Biohacking Lab.
1: Lab. Ja, das erste, glaube ich, in Deutschland.
0: Genau, ne? und der hat auch einen Podcast. Ich glaube, noch mit einem zusammen. Hab ich auch schon mal reingehört. Und ja, das sind so Moment, drei.
1: ich kann mal nebenbei suchen. Ich glaube, ich habe den nämlich auch mal gehört. Ja, ich
0: weiß gerade nicht mehr, wie der heißt. Ich glaube, der Biohacking Labor oder so. Oder? Ja,
1: sprich mal weiter. Ich gucke. Ja, irgendwie so. Ja, ne?
0: Äh, genau, auf jeden Fall, das sind jetzt so drei Namen. Wenn euch das Thema Biohacking generell interessiert, könnt ihr da nämlich auch mal gucken. Also, Dave Esprit hat auf jeden Fall einen Podcast. Andreas Breitenfeld auch. Ben Greenfield weiter weiß ich jetzt gerade nicht, aber die haben im Endeffekt schon sehr, sehr viel Infos. Klar, DFS spielt natürlich amerikanischsprachig, ähm, sehr viele Infos rund um das ganze Thema und da kann man auch diese ganzen Bereiche, die Biohacking so ein bisschen betrachtet, kann man so ja in drei Bereiche quasi gliedern. Das ist einmal das Biohacking des Körpers und Geistes durch Ernährung und Routinen. Das ist das, was wir eigentlich ja auch im besten Fall, also yeah. im, im ehesten so machen, am ehesten machen. Dann Biohacking der eigenen DNA, da gehört so Epigenetik zu, äh, Abstammung, Entschüsse. Also ich würde jetzt auch darunter vielleicht sogar zählen, so zu gucken, wo kommt man ungefähr her und dann da dementsprechend mhm. dann nochmal wieder was anpassen. Und dann gibt es noch halt das Biohacking von Körper und Geist via Technik. Da könnten wir uns ein bisschen mit reinnehmen. Aber was halt bei uns ja total gar nicht der Fall ist, da gehen wir auch später nochmal drauf ein, ist so das Setzen von Implantaten oder irgendwie sowas. Auf ne? keinen Fall. Ja. Bin ich raus. Ich auch. Komplett. Das ist für mich sowas von, keine Ahnung... 2030, wir sind alle robotermäßig. Mm. Und dann hört es für mich auch irgendwann so auf mit Eigenbestimmtheit, weil dann weißt du ja irgendwann auch nicht, wer bist du jetzt noch überhaupt selbstbestimmt oder, oder fremdbestimmt, wobei wir es mittlerweile auch schon gar nicht mehr wissen.
1: Ja, und ich finde, das hat auch nichts mit... Also ich meine, das ähm, sagen wir vielleicht gleich noch, jeder von uns hat ja auch, glaube ich, seine persönliche Definition ja. von Biohacking, aber für mich ist das dann auch schon wieder ganz weit weg von dem, was es für mich bedeutet. Ja, absolut. Das ist genau
0: das Gleiche wie bei mir, weil ich im Endeffekt auch das... Ähm, das ist im Endeffekt für mich was ganz anderes, Biohacking für mhm. mich, aber da ist ja jeder halt anders. Ne? Äh, Sarina, willst du vielleicht mal starten, was für dich Biohacking ist? Und dann können wir uns ja so ein bisschen ergänzen. Ich sage einfach auch, ob es das für mich auch ist oder wenn du noch was vergessen hast in meinen
1: Augen, ähm, dann würde ich ja. da mal starten. Ne? Also vielleicht erläutere ich mal kurz, wie bin ich überhaupt zu diesem Begriff oder zu diesem Ding, nenne ich es mal, Biohacking gekommen. Also das ist ja wahrscheinlich für viele hier. Was, was sie vielleicht auch noch nie gehört haben. Oder ich gehe jetzt mal von mir aus. Ich kann sagen, bis letztes Jahr kannte ich diesen Begriff gar Ach, echt? nicht. Echt? Ist das jetzt erst letztes Jahr bei dir so? Ja. Ach, krass. Also bei mir kam das quasi wie so vieles erst im Zuge dieser post geschichte mhm. Weil ich dann... Bei dr simone koch das quasi im podcast auch mal gehört habe und sie immer wieder ihre biohacking freunde erwähnte und ich so dachte was ist das <lacht> und dann habe ich so ein bisschen mal recherchiert und gedacht okay sie hat denn ja also ihre ich würde sagen sie ist auch in vielen biohacking leid also ja auch nicht mit implantaten und so unterwegs aber ähm, durch sie bin ich ja zum eisbaden gekommen sauna infrarotlicht und das ist dann sozusagen das was was für mich so ansprechend war. Ich habe halt super viele Biohacking-Tools genutzt mhm. für meine Heilung und für meinen Heilungsweg. Und für mich bedeutet Biohacking, dass ich meine Selbstheilungskräfte aktiviere, dass ich mich vor ähm, Stressoren, Umweltgiften etc. bestmöglich schütze, mhm. mir dessen aber bewusst bin, dass wir das alles haben. Und quasi mit dem Biohacking, versuche, meinen Körper, meinen Geist, alles bestmöglich immer zu schützen. Ich würde sagen, bei mir es spielt auch immer noch so eine in alles so eine kleine spirituelle Ader mit rein. Mhm. Ähm, wo, ja, wo ich, also Was für mich kein Biohacking ist, ist zum Beispiel, was ganz viele jetzt ja auch so hypen im Biohacking und was ich halt durch post und so auch kenne, sowas wie Blutwäsche, mhm. Implantate, zu viel Technik. Also das würde ich nicht, aber alles, was Atemtherapie ähm, Eisbaden, Sauna, sich an seine Grenzen bringen, sowas. Das ist für mich halt einfach Biohacking, auch seine Ernährung zu optimieren, zu gucken, wie man halt natürlich und im Einklang lebt. Und was du von erwähnt hast, ähm, Epigenetik, finde ich auch total spannend. Es wäre auch so, es ist eines der nächsten To-dos, die ich habe, mal meine ganzen Snippets zu gucken, was ist bei mir vielleicht ähm, einfach Genetisch gesehen nicht so gut. Was ist besser? Ne? Was kann man verändern? Ja. ja, das ist es für mich. Und für dich? Ja, im Endeffekt ja auch das ähnliche
0: Biohacking hat für mich. Also da bin ich das erstmal in Berührung gekommen. Ich glaube, boah, wann war das? Also als ich irgendwie bei Instagram so ein bisschen aktiver wurde, also selbst als Nutzer. Ich glaube, das war sogar noch vor Corona. Das heißt, vor Corona ja, du bist ja mit Corona. allem auch immer
1: sehr früh dran.
0: Ja, geht so. Also ich habe schon immer das Gefühl gehabt, dass ich relativ spät immer mit so ganzen Sachen äh, in Berührung gekommen bin. Also ja, sowas jetzt nicht unbedingt, aber jetzt so, so Technik und so. Mhm. Aber ähm, so Biohacking für mich, also diesen Begriff, was das ist, was Leute machen, auch so diese ganze... Ayahuasca-Zeremonien und sowas. Das hat ja auch viel schon in dieser ganzen Biohacking-Szene oft ja, schon. Das finde ich ne? auch mega
1: interessant. Ja, also, das finde ich auch mega ich, gruselig
0: weiß weiß nicht, ob ich das so geil finde. Ja, find.
1: das auch, aber ich <lacht> könnte mir das glaube ich sogar wirklich durchaus mal, also jetzt, ne, nicht einfach so und für Spaß, aber grundsätzlich, wenn ich nicht so viel Schiss hätte, darauf hängen zu bleiben und ja. mir die Seele aus dem Leib zu kotzen, dann mit dem richtigen Setting könnte ich mir das schon mal vorstellen. Es ist halt super
0: spannend. Eine Freundin von mir hat es mal gemacht und okay. die sagte, das, also was sie mir erzählt hat, ich mir so, wow, krass, voll interessant. Aber auch ultra Angst. Ich meine, jeder von uns hat bestimmt schon mal zu viel Alkohol getrunken. Der eine oder andere von uns hat bestimmt schon mal
1: geraucht? Nee, ich habe nur das erste immer gemacht, Okay, also dafür öfter.
0: Okay, und auf jeden Fall weiß man ja, wie das ist, wenn man irgendwann die Kontrolle über seinen Körper vielleicht nicht mehr so ganz hat oder irgendwie so denkt, das hört ja gar nicht mehr auf, wenn man sich in diesem Zustand des Benebeltseins sehr unwohl fühlt. Und das ist ein Zustand, den ich eigentlich nie wieder erreichen möchte. Ja. Und das hast du aber bei Ayahuasca, glaube ich, so ein bisschen, weil du trittst irgendwie so, also sie sagte, das war halt so, dass sie, ähm, also man hat dann so mehrere Runden, die man so nimmt und dann liegt man dann da auf dem Boden und irgendwann hast du halt irgendwie dann einen, die einen, denen kommt das gut, die anderen, die müssen aufs Klo, dann werden die auch von den Guides dann so begleitet aufs Klo, Da wäre ja schon für mich vorbei. Ich bin denke ich möchte das ja Ja, für mich auch. Weil manche Leute haben halt Durchfall oder sowas, ne?
1: <lacht> ja, also es ist ja dieses Purchen, glaube ich, so. Ja. Rotzen, Kotzen, Kotzen. Ja. Scheißen. Scheißen Und das wäre auch so ein bisschen, glaube ich, meine Angst, so das Loslassen von allem. Auf der anderen Seite ist es ja auch natürlich, wenn du solche Stoffe zu dir nimmst, dass dein Körper, das ist wie im Ayurveda, da reinigst du dich ja auch durch Kräuter.
0: Ja, wobei ich dann auch denke, ist das wirklich eine Reinigung oder will mein Körper das halt einfach eigentlich gar nicht, weißt du? Ja, wahrscheinlich beides ja, zumindest. Ja, richtig. Und das ist halt auch wieder so dieses, ja, es mag bestimmt eine voll krasse Erfahrung sein, aber ich denke mir manchmal so, sind wir nicht eigentlich schon selbst in der Lage, also gut, viele nicht, aber sollten wir nicht eigentlich selbst in der Lage sein, mit anderen Dingen einen Zustand zu erreichen, der uns wie so dieses Higher Self gibt, ähm, dieses Ganze, weißt du, dass, dass du mehr bist, dass du mehr fühlst? Mhm. Und ich weiß, ja. also ich, ich sehe, da können wir vielleicht nochmal irgendwann gesondert drüber reden, bevor wir jetzt hier voll abdriften, aber das ist ein Thema, das sich einerseits ultra spannend ultra interessant finde, aber wie bei vielen Dingen, die ich in der Vergangenheit jetzt schon gemerkt habe, im Zuge dieser ganzen Selbstoptimierungskacke, die gerade in der ganzen Zeit, wo alle zu Hause saßen, sehr verstärkt halt war, auch mit diesen ganzen ähm, wir sind mehr und, und äh, du musst jetzt dein, wie gesagt, dein Higher Self kreieren, diese ganzen Workshops, die da kamen. Ich glaube, ich bin unbewusst im Kopf schon so viel weiter, als dass ich das wirklich nötig habe. Das klingt jetzt arrogant, aber weißt du, was ich meine? Ein bisschen vielleicht. Nee, aber ich weiß, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Nicht, dass ich ja. jetzt sage, ich bin jetzt so intelligent, aber wenn ich dann so Workshops gemacht habe oder so, dachte ich mir so, Alter, das bringt mir halt nichts. Weißt du, was ich meine? Aber nicht, weil ich mm, dann verschlossen ja, war, ich. sondern weil ich so das Gefühl hatte, ich bin das schon, ich brauche das nicht, weil ich halt für mich selber schon so viel innere Arbeit vielleicht auch unbewusst geleistet habe oder durch Scheiße, die mir passiert ist, dass das, wo, wo die Leute dann halt sagen, das ist jetzt so krass, wenn du das erreichst, da bin ich vielleicht schon, wusste das noch nicht, weil ich das halt mhm. noch nicht so, weißt du, ich meine? Es ging, wie gesagt, ja, total weiß ich,
1: was du meinst. Und, und
0: darum weiß ich halt nicht, ob dieses, auch diese diese kontrollierte Drogenkonsum mit diesen natürlichen, es ist ja im Endeffekt irgendwo eine Droge bzw. eine bewusstseinserweiternde Substanz, die du nimmst. Ob das für mich jetzt wirklich so einen Benefit hätte, ich weiß es halt nicht. Ne? Und dann weiß ich nicht, ob es mir das dann wert wäre. A1 das Geld und A2 den Schmerz, den du dir zufügst, weil es ist für mich schon schmerzhaft sowas. Also, weißt du, was ich meine? Ja, so also kotzen und so.
1: Für mich auch. Ich habe allerdings auch schon einen Podcast auch bei Dr. Simone Koch gehört. Die hat so eine Erfahrung mit Maria Schalo auch schon zusammen gemacht. Und die lässt sich gerade an der Charité ausbilden dafür. Zum Ayahuasca-Trainer oder was? Ja, so in einer Art. Ne, also aus psychotherapeutischer Sicht halt. Ja. Und das dafür einzusetzen. Und das finde ich schon alles höchst interessant. Ist es? Also wie gesagt, ich habe auch Schiss davor. Ich denke auch, okay, ich bin schon soweit. weit. Aber mit dir zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, an so einem geilen Wochenende auf so einem Retreat. Ich würde es, glaube ich, ausprobieren einfach, weil ich immer gleich, gerne so, ne? N gleich eins ausprobiere, ja. alles einmal mitmache. Aber ich würde dann das zum Beispiel wirklich nur mit jemandem wie ihr machen, bei dem ich irgendwie so, so denke, okay, das ist, ne? Also ich weiß jetzt nicht, ob ich es irgendwo im Urwald machen würde mit einem Schaman, obwohl der das vielleicht sogar viel mehr fühlen würde. Aber das würde mir, glaube ich, viel mehr Angst machen. Ja, weil du einfach so dieses, es ist dann doch schon so ein bisschen wissenschaftlich kontrollierter, ne? Also
0: wie gesagt, Simone Koch ist für ja. mich halt schon eine Frau, die weiß, wovon sie geht und sie macht es nicht einfach so, weil, keine Ahnung, das irgendwie cool ist. Sondern ja. sie sieht da halt wirklich einen, einen großen Benefit. Und genau das ist, was du sagst, eine A1 mit jemandem zusammen, diese Erfahrung, der da halt auch voll und ganz hintersteht. Ne, so jetzt mit dir zum Beispiel, wo ich wüsste, okay, wir beide wollen da das Gleiche von und nicht der eine macht das so, weil der andere das machen will oder so ne, oder ist ja mal ganz witzig, mhm. äh, sondern dass man so beide so auf dem gleichen Level ist, aber auch beide so skeptisch, aber dann auch irgendwie neugierig und nicht der eine ist so voll on fire und sagt, das wird jetzt meine Heilung für alle Probleme sein und der andere so, hm, ich weiß noch nicht. Weil so, ja. weißt du, dann kann man halt vorher ganz klar sagen, okay, ich habe Angst, aber man, man ist so auf einem Level und man fühlt sich nicht so alleine, weil ich könnte da zum Beispiel niemals alleine hingehen. Ich weiß nicht, weil dann, klar, bist du mit dir dann alleine, wenn du das dann
1: durchmachst, da bist du ja nicht, mhm.
0: ne?
1: Also du bist ja in diesem Raum, so soll das ja geschützt sein, aber ich weiß, was du meinst. Also ich würde... Auch lieber mit jemandem zusammen dahingehen, der mir, so stelle ich mir das vor, Sicherheit gibt, weil ich ihn kenne. Ne?
0: Genau, einfach, so, dass man weiß, egal was mir jetzt hier gerade für eine Scheiße passiert, ich weiß, auch wenn, wenn du dann vielleicht auch in einer anderen Welt gerade äh, ausgetreten bist, aber <lacht> du bist trotzdem ausgetreten. Dein Körper ist da. <lacht> ja. Ja, was ist halt schon super interessant. Aber ich äh, finde das halt, also nochmal jetzt auf Biohacking und so zurückzukommen, es gibt halt einige Dinge in der ganzen Biohacking-Szene, wo ich halt super skeptisch manchmal bin, wo ich mir denke, brauchen wir das alles, bin ich mir nicht so ganz sicher. Ja. Ähm, aber was ich, ich halt... Ich finde, das wird auch immer mehr, ne? Ja, ultra krass. Und auch, wie gesagt, diese ganzen auch Microdosing und so von irgendwelchen Drogen, ähm, was auch viele, ich glaube, auch in der Szene teilweise Leute ganz schön cool finden oder viele auch machen. Mhm. Ähm, wie gesagt, das ist wieder was für mich. Ich weiß nicht, ob das im Sinne des Erfinders ist, mhm. der, der, des Körpers des Menschen irgendwie, weil... und, und welche Sachen
1: würdest du denn für... Ja. sinnvoller achten.
0: Also im Endeffekt, achso genau, ich bin, also wie gesagt, Biohacking war für mich dann quasi schon vor Corona, glaube ich, mhm. habe ich es erst ja, mal stimmt, gehört. Stimmt.
1: Genau, da war da bin ich jetzt hey, <lacht> Sorry. Kein
0: Problem, nee, ich habe mich ja selber hier. So, und im Endeffekt ist für mich Biohacking einfach so dieses so ein bisschen mehr zurück zur Natur, entweder mit oder ohne Hilfsmittel. Mit Hilfsmittel kann ich jetzt zum Beispiel ähm, meine oder deine hast du ja auch, diese Blaulichtblockerbrille nehmen, mein Infrarotlicht, ähm, Barfußschuhe, das sind so für mich Sachen, die sind einerseits Tools, die nicht natürlich sind, bringen und uns aber wieder ein bisschen zurück zur Natur in einer unnatürlichen Umgebung. Das ist was, was mhm. ich im Biohacking für mich sehr, sehr wichtig empfinde, weil wir einfach eine sehr unnatürliche Umgebung haben und ich die einfach mit verschiedenen Gadgets oder auch einfach irgendwelchen Techniken, die ich praktiziere, wieder so ein bisschen die Natur in mein unnatürliches Leben zurückholen möchte, ohne dass ich jetzt in den Wald ziehe. wäre mhm. schon auch geil, aber ist natürlich jetzt bedingt möglich. Ja, wir können alles schaffen, aber ich weiß nicht, ob ich das so geil finde. Und das ist für mich auf jeden Fall so ein ganz, ganz großer Faktor vom Biohacking und bewusster zu leben, auf allen Ebenen, ähm, sei es in der Ernährung, zu wissen, wo kommt mein Essen her, was ist mit meinem Essen passiert, weil wir halt auch wissen, dass nicht nur alleine das Lebensmittel an sich gut oder schlecht für uns sein kann, sondern auch einfach die Qualität, was dahinter steckt, bei tierischen Produkten, ist das Tier gut aufgewachsen, hat es gut gelebt, mhm. ähm, bei pflanzlichen Produkten, wo wurde es angebaut, sind äh, Giftstoffe, wurde es mit Giftstoffen behandelt, Pestiziden, etc. pp., das sind alles so Sachen, die jetzt so zum Thema Ernährung sehr großen Einfluss haben. Dann bestehende Probleme mit ähm, gut qualitativ hochwertigen Nahrungsergänzungsmitteln anstatt direkt mit äh, Medikamenten äh, zu lösen, zu versuchen. Ja. Ähm, dann halt auch so äh, hochkonzentrierte sekundäre Pflanzenstoffe finde ich auch sehr, sehr interessant. Ähm, was ich auch beim Thema Beiwerking so ein bisschen sehe, ist die Aromatherapie mit Duftölen. Was ja. auch, mhm. jetzt vielleicht nicht bei jedem, aber. Zählt für mich auch mit rein. Das ist ja im Endeffekt so also halb natürlich, weil diese konzentrierten Öle gibt es ja nicht unbedingt. Aber sie haben mhm. halt einen, einen gesundheitlichen Benefit für uns in Maßen. Ähm, mir geht es nicht um diese extreme Performance-Optimierung. Ich habe letztens noch einen Podcast mit Dirk Kräuter gehört. Der hat halt immer so, ich das hatte die Dr. Simone Kochler jetzt auch nochmal im Podcast angesprochen, diese eine Na, wie heißt dieses? nadh Plus Ja, genau. Da kannst du ja, für ein, kannst du ja so eine richtig teure Infusion geben lassen, da hast du so einen richtig Leistungshoch. Ne? Bis ja richtig. Ja. Ähm, 500 Euro kostet die. Genau. Mh. Und das ist was, ja, es ist bestimmt super interessant, auch wenn die super unangenehm und schmerzhaft sein soll. Aber das ist für mich was, ich weiß nicht, ob das das ist, was, also für mich ist es das halt
1: nicht. Ich fände es bestimmt mal interessant, wobei ich da auch schon wieder, wenn das so wehtut, will ich das eigentlich gar nicht. Und also, um das mal kurz aufzuklären mit dem Wehtun, also es ist halt einfach wohl so, dass man diesen Stoff sehr, sehr langsam einfließen lassen muss. Und ja. je schneller man das macht, desto mehr hat man halt erst, so eine Symptome, als wenn du von jetzt auf gleich total krank wärst, Gliederschmerzen und so bekommst. Das muss wohl auch nicht bei jedem so sein, aber das kann wohl so sein und passiert auch öfter. Bäh, das will ich nicht. <lacht> aber das sind halt so Sachen, das ist für mich, weiß ich, ja, ich nicht. Ich denke, das eignet sich vielleicht, wenn du dir jetzt vorstellst so ein Manager, der ständig um die Welt fliegt, in verschiedenen Zeitzonen unterwegs ist und wirklich dann müde und kaputt ist, ne ja. aber immer on top da sein muss oder Politiker, wobei, was machen die schon? Ja. Ähm, Hallo? Da finde ich... Halt unsere ich mir, Welt am Laufen. Ja, da, also da könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass es für den vielleicht Sinn macht und auch Kosten nutzen, ne? Ja, voll. So, ob der dann die Zeit findet, das in Ruhe einschleichen zu lassen, keine Ahnung, aber... Dann ist aber halt auch wieder die Frage, weil das ist halt für mich dann schon wieder nicht
0: Biohacking so wirklich, weil du ja im Endeffekt, ich weiß halt nicht, ob du dann das Problem der Müdigkeit wirklich gelöst hast, weißt du, diesen Ursprung.
1: Nee, du hast dann eigentlich, hast du dein ungesundes Leben kurz mal damit Auf irgendwie ein bisschen, ja, genau. Genau,
0: und das ist halt was, wo ich mir denke, das ist für mich wie zu viel Koffein. Also, ja, ich weiß halt nicht, ob das irgendeinen Nachteil hat. Ich glaube nicht, ich bin mir aber nicht sicher, ich weiß es nicht, diese Infusion jetzt an sich, ob das irgendein,
1: irgendein Risiko auch Nachteil wird? hat? Nee, nee ne? eigentlich nicht. Also, eigentlich ist das ja ein Stoff, der so oder so in unserem Körper in kleinen Mengen produziert wird, ich will jetzt nichts Falsches sagen, in den Mitochondrien, glaube ich. Also, auf jeden Fall brauchen die Mitochondrien diesen Stoff. Und wir können aber diese Masse nicht produzieren. Und vor allen Dingen nicht. Je älter wir werden, desto schwieriger wird das. Und deshalb ist es so, dass du A, dich viel besser fühlst, wenn du den natürlich gezielt zu dir nimmst. Und so, ein, so um die zwei Wochen irgendwie so einen richtigen Energieschub hast. Und meist auch viel wacher und müder und jünger aussiehst. Müder und jünger. Wacher. Ja, ähm, wacher. und jünger. Wacher und jünger. Also das wird, glaube ich, auch äh, viel so äh, mit auch im Bereich Anti-Aging immer mehr geprüft und äh, gemacht. Ich sehe jetzt auch manchmal bei dem Tim Gray zum Beispiel aus England, mhm. das ist ja auch so ein größerer Biohacker, mhm. dass der auch so kleine Ampullen für zu Hause schon hat, die er sich irgendwie, glaube ich, selber spritzt. Oh, das könnte ich ja nicht, ne? Nee, und wie gesagt, der macht halt auch viel Blutwäschen und das. Und der macht halt jede Woche irgendwas anderes. Und da denke ich mir halt manchmal so...
0: Ja, macht ja auch bei Giftstoffe. sich selber so viel Kram? Ich gucke mir die Storys mm. von dem nie an.
1: Echt? Ja. Mm. Hm. Dann fliegt der, weiß ich nicht, nach Österreich. Dann macht er dort eine Blutwäsche. Dann fliegt er wieder dahin. Dann macht er irgendeine Kreatinbehandlung und dies, das, jenes. Und ich will gar nicht sagen, dass das jetzt schlecht ist oder das bewerten, aber dass das ist halt A, diese Form von Biohacking können sich die wenigsten Menschen leisten, mm. weil man darf da ja einfach mal ehrlich sein, all diese Dinge kosten sehr, sehr viel Geld. Ja. Das fängt ja schon bei Supplementen an ja. und das ist dann, glaube ich, auch nicht für jeden was. Und du brauchst ja auch die Zeit, ne, dass du dazwischen diese Erholungsphasen hast. Also ich glaube, dass wir beide eher Biohacking für Daily-Business machen, <lacht> Ja, Low-Budget low und äh, Daily-Business, ja. Und andere das dann wiederum im größeren Stil machen können. Richtig. Und ich glaube, bei uns steht Moin. halt einfach nur, nee, wie gesagt, nicht dieses Performance-Optimierung
0: in Extremo im Vordergrund, sondern dieses, wie bleibe ich möglichst lange unabhängig und gesund und möglichst fit, und ne, Auch Thema Longevity ist für mich halt eher so ein Thema, wobei andere Biohacker, es gibt ja halt so diese Longevity-Bewegung, da kannst du ja meistens dann halt auch ähm, so viele Biohacker noch mit reinzählen, die halt wirklich, mhm. also Longevity im Endeffekt Langlebigkeit, das ist ein bisschen ins hohe Alter, also sehr alt wird, sehr lange fit ist und Biohacking an sich ist ja einfach nur wirklich Performance, also ne, da, ja. die gucken ja eigentlich nicht auf die Zukunft, sondern blicken in die Gegenwart, wie kann ich jetzt volle Leistung haben, mit welchen Tools Hacks, Tipps, Tricks, was auch immer und für mich ja. ist eigentlich so beides so ein bisschen zusammen und bei mir ist dann wirklich doch wieder eher so Richtung Longevity und welche Biohacking-Tools kann ich für mich nutzen, damit das einfach für mich ein geiles, möglichst langes und also ohne Beschwerden halt ein Leben wird, was es für mich lebenswert macht und da gibt es halt so ein paar Sachen ähm, für Sinn, also wir haben, ich habe jetzt hier mal so ein paar Technik und äh, Gadgets aufgeschrieben, die für mich sinnvoll erscheinen, ich hatte zwei eben schon genannt, ein anderes Beispiel zum Beispiel wäre jetzt noch Mouth Taping, da hast du ja auch im Endeffekt Tapes, die kannst du ja auch günstig nehmen. Ja, das habe ich
1: auch gemacht, eine ganze Zeit lang. Genau, das gehört
0: ja auch zu Biohacking, ne, im Endeffekt, mhm. ja. ja. Mhm. Und machen ja auch viele dann, äh, finde ich, an Technik, äh, hier zum Beispiel dieses nah was ich auch zu Hause habe. Meine mhm. Apple Watch, die nutze ich auch gerne mal. Ähm, du hast dein Aura-Ring, ich sage immer Aura-Ring, ne? <lacht> ja. aura -Ring. Ist irgendwie schwierig auszusprechen, ja. ne? ich glaube, der heißt auch anders. Ich glaube, letztens haben die irgendwie noch oh, mal gesagt, ja. das heißt, keine Ahnung. Ich, oh, uh, -Uga. ich weiß nicht. Ja, der Ring halt. Oh, uh, uh. Naja, wie auch immer. Ihr wisst bestimmt, welchen Ring wir meinen. Und das sind ja im Endeffekt dann wieder so Sachen. Oder auch diesen, was hattest du letztens noch? Diesen ähm, Blutzuckermesser.
1: Mhm. Diesen ähm, Hello Insight, dieses Ding. Genau, ja. richtig.
0: Und das sind ja auch so Sachen, das ist ja jetzt für uns keine Dauerlösung, den hast du ja nicht dann für immer am Arm. Mhm. Aber so eine Momentaufnahme von deinem jetzigen Zustand, wo wir selber manchmal nicht mehr in der Lage sind, so 100 Prozent zu wissen, woher meine Beschwerden her, Stichwort anständige Blutzuckerschwankungen, ähm, merken wir nicht unbedingt, weil wir nicht wissen, wie sich das jetzt wirklich anfühlt und... Wenn man das dann im Blick hat und sieht, okay, ah, jetzt geht es mir komisch, ah, so sieht mein Blutzuckerspiegel gerade aus, dann kann man ja danach ableiten, okay, wie kann
1: ich das und das verbessern in meinem Leben? Ernährungstechnisch, Stresstechnisch, ja, das ist der Sinn dann sozusagen. Genau, ja. richtig. Und dafür sind für mich diese, diese Tools und Gadgets irgendwie da.
0: Und klar, ne, na, Infrarotlicht ist Rotlicht, beispielsweise für Regeneration, für den Abend einfach ein bisschen entspannter zu haben, hast du dann Rotlichtfarben zum Beispiel, ähm, Blaulichtblockerbrillen, damit du einfach besser schlafen kannst, weil wir einfach eine sehr unnatürliche Umgebung haben mit dem ganzen Blaulicht und so weiter. Das sind für mich so sinnvolle Tools. Auch Fitness ist ja auch
1: in dem Sinne Biohacking, ne? Voll. Oder so Also, wenn du mal so willst.
0: oder wie heißen die?
1: Krio. Kurio? Krio? Ja, ich weiß, diese kälte Aber die sollen nicht so
0: gut sein. Die Dr. Simone Koch hat letztens noch gesagt: Das Beste ist Wasser, weil das leitet am besten die Kälte. Ja. Und dann wollte ich dann doch nicht mehr in so eine Kammer ich gerade spare mir das Geld, weil es ja nur mit Luft ist. Ja, es ist also es hat glaube ich nicht den Effekt wie Eisbaden, nee, auf gar keinen Fall. Und aber ähm, du wolltest gerade was zu Fitness sagen noch?
1: Ja, also auch Krafttraining ist ja auch eine Form von Biohacking, ne? Yo. Also ähm, oder generell Sport gehört auch dazu, also alles was ja halt irgendwie darauf abzielt, deinen Körper zu verbessern, deine deine Werte zu verbessern, deine Gesundheit zu erhalten, das alles, was wir halt machen. Ich meine, auch Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen, zähle ich zum Beispiel unter Biohacking.
0: Absolut. Natürlich qualitativ hochwertige, wie wir wissen. Aber auch da muss man immer darauf achten, dass man da keinen Müll ist oder zu sich nimmt im Endeffekt. Ist das aber auch, also all das zählt für uns im Endeffekt zu Biohacking. Ich hatte gerade irgendwie noch eine Frage, jetzt habe ich die wieder vergessen, die ich dich eigentlich gerade noch fragen wollte. Meinst du, ich komme da jetzt noch drauf? Nee, ich komme da jetzt nicht mehr drauf.
1: Hm, sie fällt dir vielleicht gleich wieder ein. Also auf jeden Fall haben, würden wir ja dann sagen, prinzipiell, dass es halt so ist, dass man selbst aktiv wird, Lösungen sucht, jo. statt sich auf seine Probleme zu fokussieren, dass man bewusst lebt im Einklang mit der Natur, man kann Tools integrieren, aber für Daily Business und man hat nicht das endlose Budget, sind es auf jeden Fall eher diese. Kleinigkeiten, die man dann nutzt. Genau, und das muss halt wirklich gar nicht
0: teuer sein. Und auch da, wenn jetzt jemand sagt, ich habe kein Geld für ein Infrarotlicht, na Infrarotlicht, ich habe kein Geld für eine Blaulichtblockerbrille. Werbung! Heute möchten wir euch passend zum heutigen Thema unseren Partner Lichtblock vorstellen. Eines unserer absoluten Lieblingsprodukte von Lichtblock sind definitiv die Blaulichtblockerbrillen, die euren Körper bei der Produktion des Schlafhormons Melatonin unterstützen, indem sie das wachhaltende Blaulicht aus der Umgebung herausfiltern. Zudem sehen sie, wie wir finden, super schick aus. Wenn ihr bereits eine Brille mit Sehstärke tragt, bietet Lichtblock ebenfalls eine Lösung. Und zwar erhaltet ihr dort Clip-Ons, die ihr einfach auf eure Brille draufklippen könnt. Mit dem Code ANNE10 spart ihr auf das gesamte Sortiment von Lichtblock 10%. Werbung Ende. Ich habe kein Geld für Supplement XY. Dann konzentriert euch nicht, wie du jetzt auch gerade sagtest, ne? nicht auf die Probleme zu fokussieren, sondern guckt dann, was könnt ihr denn schon machen? Atemübungen. Ähm, Beispiel ja. ist Box Breathing oder wie heißt die
1: andere noch? Äh, äh, 4, 7, 8. Also Atemübung kommt ja auch. Ich meine, ein großer Biohacker, der jetzt aber eher aus diesem Atembereich kommt, ist ja der Wim Hof. Ne? Ja?
0: Oh, ja. oh ja.
1: Der ist ja da auch, also der macht ja eigentlich oder da hat es ja angefangen, noch dieses ja, würde ich sagen, wirklich so naturmäßige, viel über Eisbaden, Atmung und so. Ne? Hast
0: du das eine ähm, Experiment mit dem gesehen, wo die dem Grippeviren irgendwie äh, verabreicht haben? Nee, das habe hab ich nicht gesehen. Das, ich weiß gar nicht wo ich das gesehen habe. Ich glaube, in irgendeiner Serie oder so. Da haben die dem, glaube ich, ich meine, das waren Grippeviren oder irgendwie sowas. Irgendwas haben die auf jeden Fall eingeflößt und einmal hat er das mit und einmal ohne diese Atmung gemacht. Und als er dann geatmet hat, ganz speziell, ist es einfach
1: nicht so krass angeschlagen bei dem. Ich meine, irgendwie richtig. sowas war das. Das fand ich richtig heftig. Das kann ich mir vorstellen, weil ich habe gerade einen Podcast von dem ähm, mit so einem indischen Arzt, wo er Interviewgast ist. Und da ging es auch irgendwie um sowas, dass er das gegen Viren und Parasiten und so anwendet. Ja, das ist so heftig. Und da siehst du halt auch wieder, was es für krasse Sachen schon
0: gibt, die unser Körper kann, dessen wir uns gar nicht bewusst sind. Ähm. Und wo noch so viel Potenzial drin steckt, ohne dass wir halt irgendwas kaufen müssen, machen müssen.
1: Alleine einfach mal barfuß
0: spazieren gehen auf der Wiese.
1: Ja, also da gibt es hier, ich habe den Podcast gerade, also der Podcast heißt Drew, also mit D-H-R-U, also P-U-R-O-H-I-T, ist, glaube ich, also ist auf jeden Fall auf Englisch der Podcast. Und die Folge heißt dann How to use cold therapy and breastwork to prevent diseases and stagnation with Wim Hof, ne? Hm. Also Wim Hof ist ja dieser Niederländer, ja, genau. der das halt macht. Für wen das mal interessiert, da geht es halt ganz viel noch mal darum. Super spannend. Ach, jetzt ist mir
0: wieder eingefallen. Es gibt, ich habe letztens noch irgendwas gehört. Da war einer, der hat sich so komplett. Ich weiß nicht, das ist ein Mann. Ich weiß ja manchmal, wer das war. Der hat einfach alles an Tools genutzt und schreibt täglich alles auf und macht alles, um so zu gucken, dass okay. er so ähm, also richtig krank schon. So quasi, der ist so richtiges, sein eigenes Versuchskaninchen. Ähm, Probiert halt ständig irgendwelche Sachen aus und keine Ahnung. Und das ist für mich so, das ist halt voll heftig abgespaced. Und hm. der zählt sich wahrscheinlich auch zum Biohacking. Und das wäre halt so, das ist ja im Endeffekt krank, also was heißt krank, ne? Aber schon
1: heftig. Aber es ist halt nicht mehr natürlich. Ne? Nee. Das ist halt, glaube ich, wie mit allem. Also auf dem Selbstheilungsweg ist, also habe ich auch damit Bekanntschaft gemacht. Und da haben wir uns auch mal drüber ausgetauscht. Wenn du natürlich dich auf diesem Weg und irgendwann in dieser Bubble befindest, ist natürlich diese Grenze zwischen Normalität und absoluten Wahnsinn, was diese Sachen angeht und nur noch damit befassen. Und noch was optimieren, noch was optimieren. Ich mache das noch, ich mache dieses noch die verschwimmt ja auch immer mehr, ne? Ja, voll. Und wenn du dann halt dich in der falschen Bubble bewegst oder halt die ganze
0: Zeit jemanden, vielleicht auch vielleicht auf Instagram jetzt zum Beispiel mal folgst, den fand es am Anfang cool, weil der so ein paar Basics geteilt hat und dann wird das immer abgedrehter und Du stresst dich dann damit, weil du denkst, das muss ich jetzt auch alles integrieren, schaffst es aber gar nicht, weil du einen ganz normalen Angestelltenjob hast. Dieser Mensch lebt aber davon, dass er anderen Leuten zeigt, wie das geht. Dann ist das irgendwann nicht mehr möglich als in Anführungszeichen Otto-Normalverbraucher, ja. ähm, das alles durchzuführen. Und dann halt diesen Stresspunkt anzuerkennen, zu sagen, hey, ab jetzt ist für mich was erreicht, da ist es für mich nicht mehr lebensverbessernd oder bereichernd, sondern im Endeffekt verschlechtert es gerade meine Situation, weil ich mich einfach dadurch unnötig in Stress versetze und dass man dann da wirklich anerkennt, hey, alles muss nicht perfekt sein, das versuchen wir euch ja auch immer zu sagen ja macht einfach das, was in euer Leben passt und was in euer Budget passt und mit dem ihr euch gut fühlt und konzentriert euch wirklich auf die Basics und da kann ich euch nach wie vor sagen, es gibt so einfache Basics, die euer Leben so geil machen können und da gehört für mich ein, ein, ein geregelter ähm, Tagesablauf zu, da gehört für mich ein guter Schlaf zu, da gehört für mich mhm. geregelte Mahlzeiten ohne Snacks zwischendurch die ganze Zeit zu, ähm, Hunger im Wasserversorgung,
1: finden. bitte? Wasserversorgung.
0: Wasserversorgung, genau. Ho Mit gefiltertem Wasser. Genau. Hunger spüren lassen. Also wirklich den Hunger zulassen auch mal. Vielleicht mal Fastentage oder Fastenperioden einlegen. Geht auch noch. Mache ich eigentlich nie, aber
1: ist immer noch so ein mir. Mach ich gerade heute. Oh ja, geil, echt? Ja, ich habe bis jetzt noch nichts gegessen. Ach, Was der Große eben beim Sport auch. Hä, das ist aber nicht gesund. Und jetzt machst du noch Sport. Ich sage, nee, ist auch nicht so gesund, wie ihr das immer betreibt, aber ich mache das ja ganz vorsätzlich und geplant. Dann ist es okay, wir das mal. In meinem Fall, jetzt war mein Ziel nur 24 Stunden. Ja, und das ist halt auch was, das ist ja auch immer dieses, ne, das ist nicht gesund. Okay, für wen? Ne, Von wem reden ja, wir? Ja, und in welchem Zusammenhang. Genau, ne? richtig.
0: Und was wollte ich noch sagen? Ähm, ich fall dir mal ins Wort. -Probie. Ist nicht schlimm, das ist ja gut. Frische Luft, ausreichend Bewegung an der frischen Luft, ja. ähm, abschalten können, Stress rausnehmen. Ja mal durch die Gegend einfach nur glotzen, also wirklich glotzen, doof gucken, in die Bäume gucken, sich angucken, wie viele Spinnen sich da gerade runterfallen lassen. Ähm, also so wirklich so wieder im Jetzt so ein bisschen ankommen. Das sind alles Sachen, die sind kostenlos. Falls, also außer das Essen, das solltet ihr vielleicht kaufen. Aber und ich beim Nachbar klauen im Garten. Aber ähm, das sind alles Sachen, die, die die Kosten im Endeffekt nicht mehr. Schuhe ausziehen, barfuß laufen zum Grounding, damit ihr einfach mehr wieder mit der Natur verbunden seid fallen ja noch ein paar Sachen ein, die gratis sind. Es
1: gibt sehr viele Sachen. Atemübungen, wie gesagt. Atemübungen, ja. Also all das, was du schon gesagt hast, das ist es für mich im Prinzip auch. Ja. Und halt ganz bewusst mit den Sachen umgehen. Also so wie das Wort ja eigentlich schon sagt, Biohacking bedeutet es für mich, dass ähm, ja, man einfach quasi seine eigene Biologie etwas hackt. Ja. Indem man hier und da Tricks anwendet. Genau das. Ja, und das kostet halt eventuell, aber
0: eventuell auch nicht. Je nachdem, wie ihr es gestalten wollt und was halt in euer Budget passt. Genau. Ähm,
1: ja. Ja, ich, ich, also ich wüsste jetzt auch gar nicht, was man dazu noch viel mehr sagen soll. Also wenn euch das interessiert, dann wünscht euch sonst gerne mal eine zweite Folge. Dann können wir vielleicht noch ein bisschen gezielter auf die einzelnen Techniken eingehen. Genau. Wobei man jetzt auch... 20, 30 Minuten über das Maustapen sprechen könnte, warum? Ja. Über die Blaulichtfilterbrille. Ich meine, ich glaube es nicht, aber vielleicht kriegen wir beim Flohfest ja auch äh, den Daniel Senk, der dazu oh. überredet, in unseren Podcast zu kommen. Ganz schön. Sind wir, live wir sind mal ganz euphorisch, <lacht> ne? Ja, ich glaube, der ist gut ausgebucht der Herr, aber wir können es ja mal versuchen. Wir, wir, wir können wir können unseren Charme mal spielen, lassen. ich hatte jetzt gestern mit ihm mal kurz geschrieben über dieses neue Ringlicht, da hatte ich zumindest schon mal angedeutet, dass wir einen Podcast haben und zum Flohfest kommen Ka und eine Antwort. Uns das Ringlicht. Ja, da kam dann so ein Herz. Ja. <lacht> naja, erstmal besser als nichts. Wir wir werden unseren Charme spielen lassen mit unserer ich Schüchternheit ich uns im Kombi. Trocken. Ja. Dann, wir wollen einen Podcast mit dir. <lacht> ja, das wäre toll. Also, wie ihr seht, wir, man kann dann Infrarotlicht, ne? man kann zu all diesen Themen nochmal extra was sagen. Wir würden hier jetzt zwei, drei Stunden quatschen, ja, wenn, wenn wir, wir euch das alles... alles ja. Thema
0: Grounding, Schuhe, sollte man Schuhe anziehen, Barfußschuhe, was ist gut ja. daran, was ist schlecht daran. Für die äh, Fans von Apple Watch und dem Aura-Ring <lacht> ha, ja,
1: haben wir Interesse. schon eine Folge genau, aufgenommen. Genau, da
0: haben wir schon eine Folge aufgenommen, die könnt ihr euch auf jeden Fall mal äh, zu Gemüte führen. Zum Thema Atmung können wir aber auf jeden Fall auch noch mal eine Folge schon mal einplanen. Das ist eigentlich... Äh,
1: haben wir auch ja mit einem Atemtrainer zusammen schon geplant. Genau, haben. da wissen wir, dass wir einen Gast haben. Ja, werden.
0: das ist sehr gut, das genau, das könnten wir auf jeden Fall schon mal in Angriff nehmen, weil das ist wirklich ein tolles Tool und ich merke das immer wieder, wenn ich mich bewusst auf meine Atmung konzentriere, kann ich ähm, mich entweder in die in die Ohnmacht atmen oder ich kann bewusst ins Hier und Jetzt ähm, mich äh, navigieren und man kann halt wirklich, man kann sehr viel machen mit Atmung und
1: ähm, gerade Stress rausnehmen ja. ist dann, finde ich, sehr wichtiger, ähm, sehr wichtige... Definitiv. Also es ist Folge 8 übrigens, wenn ihr die Folge mit Apple Watch und Co. hören wollt. Genau, hört und auf jeden
0: Fall mal rein. Da gibt es übrigens auch einen sehr, wer die Apple Watch schon hat, einen sehr coolen Rabattcode.
1: Ja, stimmt, für die schönen Armbänder dazu, genau. Ja. ja. Und wir haben ja auch schon zwei Folgen, Folge 3 und Folge 4 zu unseren... Basisnahrungsergänzungsmitteln. Wenn ihr dazu aber jetzt gerne einfach sagt, ihr wollt in dem Zusammenhang Biohacking noch mal was hören, weil manche Dinge, die man vielleicht als Supplement nimmt, sind ja auch weniger tagesabhängig, sondern haben vielleicht auch schon für uns so einen Langzeitgedanken. Ich sage jetzt mal Stichwort Kreatin zum Beispiel.
0: Genau, Kreatin oder was mir gerade auch noch einfällt, sind so Sachen, die jetzt eigentlich nicht so, so gang und gäbe sind, aber so Ginseng und sowas alles, ne? was halt wieder so, so Stress Grüner Tee, genau. genau. ja. Ach, da gibt es ja so viel. Genau da, Wenn ihr irgendwie Bock habt, nochmal auf so eine Biohacking-Supplement-Folge oder so, dann lasst uns das mal gerne wissen, dann suchen wir euch da nochmal ein paar Sachen raus. Und ähm, wenn ihr uns über irgendeinen Weg erreichen wollt und uns Kritik, äh, beziehungsweise nochmal Ideen schreiben wollt für den Podcast ähm, oder Danksagungen in sehr großem in, in längeren Form. Genau, richtige hm? Liebesbriefe, dann gerne an uh, gmail.com. Ansonsten schreibt uns sehr, sehr gerne eine Bewertung hier auf uh, Apple Podcasts, Da würden wir uns sehr, sehr freuen. Einfach einen kleinen Text, damit wir übrigens, äh, damit wir irgendwann die, ähm, die, die, die Top Ten knacken.
1: Ja, das wäre schön. Und dann können wir auch so super tolle Gäste für euch einladen. Genau,
0: wie Tim Gray, und ähm,
1: Daniel Zimmerman äh, und die interviewen wir dann auf welcher Sprache mein Schatz? <lacht> keine Ahnung, da machst, mach, machst du deine so. dann machst du deine Duo-Folge mit denen allein, ne? hello, how are you? Yeah. <lacht> tell wir, me wir machen keine Interview erzähl einfach okay. was über dich
0: it's your turn please ja, <lacht> genau. Nee, aber also ihr seht, wir haben ein großes vor. Ja, hier. haben wir. Ähm, man muss immer noch ein bisschen träumen. Und wenn ihr eine Idee habt für einen Podcast-Gast, den wir mal einladen sollten, oder vielleicht möchtet ihr ja hier Teil unseres Podcasts werden.
1: Ja, wenn, wenn du ihr was zu erzählen habt, was hier vielleicht auch für alle anderen interessant ist, gerne. Ja, da würden wir uns auch sehr freuen. Und ansonsten senden wir euch äh,
0: digitale Küsse und Umarmungen. Nicht an jedem Küsse und nicht an jedem an, aber der, der cool ist, der Und dann äh, würde ich äh, sagen, machen wir für heute Schluss. Haben wir vielleicht ein bisschen kürzere Folge mal zur Abwechslung. Und dann hoffe ich, dass wir beim. Dass, ja, wir auch, aber dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und wieder dabei seid. Genau. Und wünschen euch bis dahin eine wundervolle Zeit meine Lieben.
1: Tschüssi. Lieben. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: <lacht> Tschüss.